0: 零五三挂意与爻意，客观形式与主体行为。王弼认为，六二既是阴柔，不能独立，必须以己随人，但却以柔弱之志而成于初九刚动之上，这就很难把握住自己的志向。随卦之九五为尊位，初九为卑位，六二不去追随九五而止，随从所临近之初九，随子而失彼，得小而失大，这叫做细小子失丈夫，是很不明智的。随卦九四居于臣地，履非其位，而有物来随己之相。王弼解释说：“处月之初，下聚二阴，三求细己，不聚则祸，故曰随有祸也。居于臣地，履非其位，以善其民，失于臣道，为政者也，故曰真凶。体刚居月而得民心，能干其事而成其功者也。虽为常义，志在济物。”心存功成，助信在道，以民启功，何救之有？如果我们联系到正始年间曹爽执政的历史背景，可以看出王弼的这一段言论其针对性是很强的。九四处上兑之初，下句二音，六三又前来随己，说明获得了民心。但是九四的这种特殊的处境是很危险的，因为九四居于臣地，而竟然超越职权。使人民前来随己，威望凌驾于君主之上，违背了通常的为臣之道。虽然如此，九四的处境也有其有利的一面。如果正确处理，能够使凶转化为无咎。因为九四以阳刚之体而居于对月之初，政策行动得到人民的喜悦随从，衷心拥护，说明是有可能成功的干出一番事业的。所以九四的做法虽然有失于臣道。但是只要志在济武，心存功成，争取到君主和人民的信任，把事业干成功，也不会有什么过错。所谓乱时，一般而言指的是阴阳两大势力斗争的一面占了上风，出现了阳刚过头或者阴柔太甚的情况，因而破坏了社会整体的和谐，而转化为某种程度的危机。打过卦训下兑上，四个刚爻军集中在中间，迫使两个柔爻退居本末之地。阳刚过头而失去阴柔的辅助，象征动摇之势，即无正中之横梁，不足以支持其屋盖而扰取，大厦将倾。王弼认为，尽管如此，处于此种危机的形势，整若兴衰，是君子有为之时也，但却需要独立不惧的气魄和胆略，非凡所及，也不是普通人所能做到的，因此。王弼结合六爻的特殊的处境和行为的模式进行细致的分析，《大过卦》九二，枯阳生体，老夫得其女妻，无不利。王弼解释说：“体者，阳之秀也，以阳处阴，能过其本而救其弱者也。上无其阴，心无特吝，处过以此，无衰不济也。故能令枯阳更生体，老夫更得少妻。”长若兴衰，莫胜思尧，故无不利也。老过则枯，少过则治。以老分少，则治者长；以智分老，则枯者荣。过以相与之谓也。大过治衰而己治壮，以至壮复治衰，应思义也。大过卦之所以象征危机，是因为阳刚过盛而阴柔衰弱。为了拯救危机。必须克制阳刚，扶植阴柔，使得刚柔相济，阴阳协调，形成一种互补的关系。九二以阳处阴，能超越自己的本分，与初六之阴柔相比，而且尚与九五无其应对。初六之用心专以忠诚，完全符合形势的要求，所以整若兴衰，莫胜思爻。这就如同枯阳生出嫩枝，老夫娶的少妻一样，恢复了生机。九二为老，初六为少，老过则哭，少过则止。如果过而不相与，对双方都不利。现在九二以老分少，初六以之分老，各以自己所过多者给予对方，以补对方之不足，这就使得危机转化为生机。所以王弼特别赞美九二的行为模式，认为居阴过也，处二终也，整若兴衰不失其中也。大过卦九三动扰凶，王弼解释说：居大过之时，处下体之极，不能就微整弱，以龙其动，而以阳处阳，自守所居，又应于上，细心在一，以其焉弱而凶衰也。九三居大过之时，其行为模式与九二相反，不是克制阳刚，扶植阴柔，而是以阳处阳，自守所居，又与上六相应，不顾大局。只图扩展自己阳刚的势力，这就完全违背了形势的要求，不能就危整弱以隆其动，反而促使阳刚之势愈演愈烈，造成动摇的危机。大过卦的动摇之象应于九三，就是因为九三的这种行为模式破坏了整体的和谐。大过卦九五枯阳升华，老夫得其师夫，无咎无欲。王弼解释说：处得尊位。而以阳处阳，未能整威；处得尊位，亦为有饶，故能升华，不能生体，能得夫，不能得妻。处动饶之事，而为无救无欲，何可常在？故升华不可久，是夫诚可愁也。就九五所处的君位而言，要优于九二；就九五的行为模式而言，则劣于九二，因为处动饶之事。必须以非凡的胆略克制阳刚，扶植阴柔，才能整弱兴衰，挽救危机。但是九五却居于常态，仍然以阳处阳，对总的形式认识不清，不能承担整危的重任。虽然九五亲比于上六，在某种程度上获得了阴柔支柱，使得防动暂时不致扰取，但这只是一种不求有功，但求无过的做法，并不能维持长久的。九二以阳处阴，能过其本而救其弱，是一种恢复生机的做法，如同枯阳生出嫩枝，老妇娶的少妇。九五在此危机的形势下，以阳处阳，未能整危，缺乏大的作为，扭转不了整个的局面。这就如同枯阳开出新花，老妇配的壮夫，外表欣荣，实质衰弱，只能令人厌恶。困卦，坎下兑上，坎为水，兑为泽。水在泽之下，说明泽中之水已经枯竭，是困穷之象。卦的六爻，九二被初六、六三所围困；九四、九五又被六三上六所围困。刚爻不能得到柔爻的支持，反而被柔爻所围困，与大过卦之阳刚过头相反。这是由于阴柔态，甚而陷入困境，穷而不能自振。但是王帝认为，穷必通也。处困而不能自通者，小人也；则无水，则水在则下，水在则下，困之象也。处困而屈其志者，小人也。君子固穷，道可忘乎？凡物穷则思变，困则谋通，出治困之地，用谋之时也。因此，困境并不可怕，转困为亨的可能性是存在的。关键在于做出合理的对策，采取正确的行动。困卦九二困于九十，诸福方来，利用享似。征凶无咎。王弼解释说：“以阳居阴，上千者也。居困之时，触得其中，体复刚直，而用中履谦，应不在一心无所思，圣莫先焉。夫谦以待物，物之所归；刚以处险，难之所济。”吕中则不失其仪，无应则心无私事，以私处困，物莫不至，不胜风眼，故曰：困于九十，美之至矣。坎，北方之卦也；诸福，南方之物也。处困以私，能招一方者也。故曰：诸福方来也。风眼盈盛，故利用享似。盈而又尽，清之道也。以此而争，凶谁救乎？故曰：争凶无咎。王弼认为，九二以阳刚之志而甘居于阴柔之地，具有谦逊的品德，处事合乎中道，而且尚与九五无其应，说明心的坦诚大公，无所偏私。这是一种正确的处困之道，不仅可以顺利摆脱困境，还可以招致各方的人前来归附。所以爻辞说：“他有困于九十，诸福方来。”利用相似之象，但是。如果对形势丧失了清醒的认识，以盈满而仍冒进不止，则为清白之道。由此而招致凶的后果，是不能抱怨别人而只能责怪自己的。困卦九五，意月困于赤福，乃须有说。利用祭祀。王弼解释说：以阳居阳，任其壮者也。不能以谦制物，物则不复。忿物不复而用其壮，猛行其微行。一方欲乖，狭而欲判，行之欲以德，乃一所以失也。故曰易越，困于赤福也。二以谦得之，五以刚失之。体在中直，能不遂泥，困而后能用其道者也。治物之功不在于报，故曰徐也。困而后乃徐，徐则有说矣。故曰困于赤福。乃徐有说也。祭祀所以受福也。吕夫尊位，困而能改，不遂其迷，以思祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。王弼的这段解释生动地描绘了一个知错能改、善于根据客观形式调整主体行为的君主的形象。九五处于尊位，以阳居阳，用其刚壮，与九二不同，缺乏谦逊的品德。在困穷之时，如果不能谦逊，人民就不会来归附。如果对这种不来归复的现象感到愤怒，而继续用其刚壮猛行其威行，采取高压手段，这就必然事与愿违，促使众叛亲离的形势越来越严重。九二以谦逊取得民心，九五以刚壮失去民心，二者形成了鲜明的对照。但是九五体在中止犯了错误，能够汲取教训，不是执迷不悟、顽固到底。认识到不能使用暴力强迫人民前来归附，而必须采取一种徐缓宽恕的政策。由于君主困而能改，不随其迷，根据形势调整了自己的行为，终于逐渐摆脱了困境，举行祭祀而享受福泽。困卦上六，困于格藟，于蔑物，与动毁有悔，征吉。王弼解释说：居困之极而成于刚，下无其应，行则欲绕者也。行则缠绕，居不获安，故曰困于格累与自灭物也。下句无困，因于上也。处困之极，行无通路，居无所安，困之至也。凡物穷则思变，困则谋通，出治困之地，用谋之时也。曰者，思谋之辞也。谋之所行，有系则惑。言将何以通治困乎？曰动悔，令生有悔，以征则吉矣。故曰动悔有悔，征吉也。王弼的这段解释特别强调了困则谋通的思想。人们遇到困境，不能消极无为、坐以待亨，必须困则谋通，发挥人们的主观能动性来促成环境朝着有利方面转化。上六居于困卦的最上位，成临二刚，下于六三无其应，前无通路，后无退路。行则缠绕，拘捕或安，处境已经到了穷困的极点了。但是王弼认为，这正是一个运用谋略思想的大好时机。处于这种致困之地，应该认真的进行反思：为什么自己动辄有悔，到处碰壁，不断犯错误？怎样才能找到一条摆脱困境的出路？通过这种沉痛的反思，就可以有悔而生悟，做出合理的对策，采取正确的行动。这就转困为亨了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。